0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести фм Как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей недели. Ну, конечно, на последние дни много говорилось опять о промилле, наказаниях водителей, пьяных за рулем. Вернемся, естественно, к этой теме, когда будет какой-то согласованной позиции во властных структурах, потому что странно обсуждать, когда 500 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Вернемся к этому в следующих программах, а пока обсудим Проблему нашего, так сказать, большегрузного грузового транспорта, потому что мы об этой вещи, об этой сфере жизни знаем только из небольших наших сериалах и из американских фильмов, и тут вот за последние две недели сначала мы увидели коллапс на МКАДе, который, как говорят, был вызван прежде всего неготовыми к такими погодами дорогами и грузовиками а потом увидели страшный позорный коллапс на основной трассе нашей страны между москвой и санкт-петербургом пробков которые казались попали были заперты сотни тысяч и тысячи тяжелых грузовиков и вот о том, что происходит в этой малоизвестной нам по обычной жизни сфере жизни дальнобойщиков, на чем они ездят, как ездят, почему они ездят именно так, мы поговорим сегодня с экспертами, которые у меня в гостях в нашей студии. Узнаем все это из первых рук, это руководитель Межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта дальнобойщик Валерий Войтко. Валерий, приветствую вас в нашей Добрый студии. И главный редактор журнала «Автотрак», посвященного как раз грузовым автомобилям, Дмитрий Жигульский. Дмитрий, приветствую вас. Итак, мой первый вопрос. Дорожники и некоторые представители властей, региональных властей обвиняют водителей-дальнобойщиков, которые сами не в нужный, особенно это касается трассы России, в нужный момент, когда получили информацию по СМИ или от органов власти о том, что там накапливается пробка, плохая ситуация, вместо того, чтобы переждать в каких-то отстойниках, Эту проблему они поехали вперед, в результате пробка увеличилась, и это само по себе не дало возможности пойти вперед снегоуборочной техники расчистить. И в итоге все это кончилось тем, чем мы видели на экранах наших телевизоров таким большим общероссийским позором. Валерий, вы скорее всего не согласны с такой позицией Нет, властей я дорожников. не согласен
1: с такой позицией, попытаюсь объяснить свою позицию. В этой ситуации, в экстремальной ситуации виноваты все участники вот этого самого коллапса абсолютно все то есть кнуть пальцем и сказать вот из-за тебя гада все это произошло едва ли получится то есть во первых мы все тотально не готовы к экстремальным ситуациям зима, это относится, экстремальная ситуация? нет экстремальная ситуация это поведение на дороге вот в такой ситуации что делать как делать как себя вести Сейчас я говорю о том, что дорожники работают в своем режиме, ГИБДД трудится так, как сами считают нужным, МЧС, пусть там оно летает, показывает, объясняет, это тоже отдельная епархия. Значит, приведу реальные примеры жизни, когда происходит подобного рода ситуации, Башкирия, Пермский край, Оренбург, Урал, когда есть штормовое предупреждение, и не то что велика опасность, а происходит что-то на трассе, когда ее заметает. В степи там на перевалах просто заметает. На выезде из городов четко стоит ГИБДД и заворачивает машины, растягивает их в стороны. Объясняет, Но что не пускает. Дальше, дальше ехать нельзя. Во-первых, сами встрянете. Во-вторых, будете мешать работе дорожной техники. Но Дорожная техника речь? растащила. Всё, ребята, пошли. В этот раз. В этот раз никакой информации и информированности вот этих экстренных служб между собой не было. Она появилась на второй, на третий день. Машины уже стояли в пробке. И им из Питера, то есть в сторону Москвы, из Москвы в сторону Питера валом шел поток, который не был должным образом информирован. Более того, скажу, этот поток был дезинформирован. Когда раз за разом вот эти вот бодрые, такие суровые, но бодрые высказывания МЧС, что все, растаскиваем, все, все вот нормализуется, вот-вот-вот поток пошел, послужили причиной тому, что мои знакомые оказались заложниками этой ситуации. Их заказчики, руководители транспортных предприятий, что ты упираешься? Все, вот, вот сейчас только что ну, по радио того, сказали, сказали да, дорогу, дорогу очистили, сообщения. давай шуруй. А между, И со... а между
0: собой водители не могут по а... своим каналам. Контакты,
1: связи? контакты водителя между собой ограничиваются дальностью действия станции Сибидиапазона, как правило, это 5, 10, 12 километров. Угу. Все. То есть основной вопрос к тем, кто это все. Я просто вот мысль закончу до конца. Там техника доехала, не доехала. Нынешней весной возили нас в управдор, трассы М10 в Тверь в их, так сказать, хозяйства, тех, кто отвечает за этот участок автодороги, показывали центр получения обработки информации, показывали нам интеллектуальные системы, которые стоят на трассе, там меряют температуру, ветер, давление, камеры, которые отслеживают типа состояние асфальта, а нет ли там на нем льда, показывали на мониторе, как бегают там желтенькие-зелененькие жучки, это их дорожная техника, оснащенная Глонасом. где это все в итоге оказалось в той самой реальной экстремальной ситуации, этого не оказалось. Я возвращался в ноябре из Белоруссии, хреновенький прогноз был. То есть тормовое предупреждение, в Минске еще солнце, я иду в сторону Смоленска, через каждые 25-30 километров, то там-то там, то там пара, машин, дорожные, пара дорожных машин стоит, ждут. То есть они не Мы ориентируются, готовы, они не ориентируются пищи, на, наши, на, на, на наши параметры, типа приступить к уборке снега, не рай там, ну, не позже чем 4 часа, так за 4 часа завалит все. Вот там да. не ждут.
0: Дмитрий, вы согласны, что проблема, которую мы видели позорные на трассе России, она связана вот именно с дезорганизацией, с тем, что все власти, все уровни ГАИ, и местные власти, МЧС, не рискнула остановить поток дальнобойных машин, тяжелых машин.
2: Да конечно. И пустить
0: их в. Я не знаю, есть ли объезд, но, наверное, есть через Нет. великие Нет. луки, Нет. через Это не тот Ржев. Это не тот То есть, есть, вы хотите сказать, что для магистральных тягачей другой дороги, в принципе, из Петербурга в Москву даже
1: круговой нет? Не то, что, Диму, перебью, это второй фактор, который носит уже такой макроэкономический характер. Вся Россия, вот в Москве все дороги ведут в Кремль, все дороги России ведут в Москву. То есть, вот эти вот центростремительные тенденции, которые, возможно, были оправданы во времена плановой экономики, сейчас они деструктивны. Но, к сожалению, сделать с этим ничего нельзя. Какой смысл вести из Питера, из Порта? караваны э, контейнеров в Москву, растамаживать здесь и уже отсюда везти навстречу в Тверь, в Великий Новгород, в Псков, А в это происходит? Это...
0: Именно так и... А почему нельзя около Питера растаможить?
1: Объясню, потому что э, все э, схемы, э, все эти логистические э, и таможенные схемы завязаны на очень неплохие деньги, и выпускать эти деньги, по всей видимости, э, нет особого желания. То есть все это можно размазать тонким, тонким слоем ближе к границе по территории Российской Федерации, но этого не происходит.
0: Ты здесь какая-то личная заинтересованность каких-то <связанных> людей, которые решают Не, ну, не вот...
1: знаю, это скорее уже... То есть, для это... того, чтобы отрешить,
0: нужно это решить, нужна некая политическая воля.
1: Клановая заинтересованность. О личностях я бы здесь уже не, не ну, говорил. Нет, ну понятно.
0: Кланы, которые состоят из <связанных> личностей. Хорошо, тогда переходим к конкретике. Вот когда все это дело началось вокруг грузовиков, вот на МКАДе это было полторы недели назад, после чего, кстати, возникло спор между московскими и подмосковными властями, которые в итоге компромиссом достиг о том, что тяжелые грузовики не будут пускаться на МКАД с раннего утра до позднего вечера, только ночью можно будет ездить. Многие и водители, ну и представители властей говорили, что грузовики тяжелые, плохо оборудованные, как только легкий снежок выпал, только чуть-чуть подморозило, они на даже самых легких подъемах на МКАДе потеряли возможность двигаться, буксовали и, соответственно, блокировали все движение. Почему это происходит? Вот эти грузовики, которые используются у нас для перевозок, они… В чем там проблема? Не хватает мощности двигателя, плохая резина, не хватает, там, не знаю, приводов не хватает. Почему они буксуют, почему они не могут мкаться? все таки это не горы, не серпантин, и даже не трасса, там, не знаю, в Владимирской области, Еврославской, где вот так туда-сюда идет. Но относительно ровная трасса, подъемы маленькие. Что Почему? Это действительно проблема, что грузовики не могут тронуться или не могут подняться на маломальский подъем?
2: Это не проблема, это конструктивная особенность таких машин. И это происходит не только у нас, это происходит по всему миру. Ведь, возвращаясь к крайне сказанному, Валера, хочу сказать, что то, что произошло этой зимой, или в начале зимы на МКАДе и на трассе М-10, это происходит во всех странах Европы каждый год. Даже взять те же южные страны, Италия, Испания или Греция, там снегопады тоже выпадают, а там происходит то же самое. Но то есть, вы хотите стадии... сказать, во, все,
0: во, всем, во всем мире эти тяжелые тягачи, которые, которые мы называем бутуфурами, они в при... любые, независимо от дороги, независимо от их конструкции, независимо от резины, независимо от двигателя, независимо от распределения груза в контейнерах, они в принципе не могут тронуться они на... Они не
2: приспособлены для движения Значит... по снегу. Поправлю, а вот добавлю к тому, что сказал а Дмитрий: А на асфальте-то
0: не могут тронуться фоноподвое? Подождите,
1: подождите, вот добавлю к тому, что сказал Дмитрий, и то, что, то, о чем говорите вы. Вот давайте разберемся в терминах. Мы сейчас говорим о том, что весь грузопоток в Европе, в России осуществляется на магистральных тягачах. Вот здесь ключевое, ключевое слово магистральный. Магистраль это автомобильная дорога с твердым асфальтовым покрытием. Все, машина предназначена именно для этого вот такие у нее ограничения а это не полно что такое, урал, маги... Понятно, это по,
0: что по такое магистральный тягач давайте вот объясним слушателям <свят> вот что в вашем понимании магистральный тягач
2: Автопоезд не тягач Автопоезд состоит из тягача как правило колесной формулы 4 на 2 и полуприцепа. 4х2,
0: то есть у нас две оси и одна ведущая
2: да одна ведущая и полуприцепа это самая распространенная схема Автопоиза для международных и междугородних перевозок. В том числе
0: и в Европе, и в Америке.
2: Естественно. Но там в Америке основная колесная формула тягачей для магистральных перевозок 6 на 4. То, то есть, там две ведущие, оси ведущие, моста, два, да. два, два
0: моста ведущие, да, и всего... Многие да.
1: вот. наши перевозчики предпочитают брать машины и европейского, и американского производства с формулой 6 на 4, то есть, две задние, две, у... две ведущие оси.
0: Понятно. А вот у таких машин есть проблемы трогаться на легком снежке или на легком летку, если небольшой склон?
2: Или Она там? меньше, это проблема, потому Л... что там есть блокировки, часто бывают блокировки межосевые, межколесные mm-hmm. Да, и более того, распределение нагрузки на... Четыре колеса, я имею в виду ведущие, она более выгодно для того, ну, чтобы тем более двигаться, да, да, двигаться по... Значит, ли, слоям значит ли
0: это, что в основном эта проблема касается самых таких, ну, наверняка это самые дешевые машины, да, которые имеют две оси, одна из которых ведущая, правильно?
2: Нет, это не самые дешевая машины, но вы поймите, ну, по сравнению рай,
0: с полноприводными.
2: Менталитет, поймите, в Америке свой менталитет, я имею в виду автомобильный тоже. Вот у них изначально было принято машина 6 на 4 в Европе свой менталитет. Мы считаем, что находимся ближе к Европе, хотя по погодным условиям ближе к Канаде. В Канаде тоже 6 на 4, кстати, но они рядом с Америкой, поэтому они закупаются и эксплуатируют машины американцев. А почему мы
0: у нас не закупают такие машины? А с такой потому
2: что... Дорого? Нет, мы ближе к Европе, и потом весь грузопоток, как ранее сказал Валера. Естественно, идет из Европы. Даже товар из Китая, из Кореи или из Японии, он сначала доставляется в Европу морем, потом в Москву, а с Москвы распределяется, включая и дальний восток. Ну, тоже. но он
0: приходит в финские порты или... Да, порты и поэтому Аху, наши Петербург, машины это... должны
2: ездить в Европу для доставки этого товара. А Европа имеет ограничения. Что, по осям? По длине. По длине автопоезда. По длине автопоезда, да. Американские тягачи с европейскими полуприцепами по длине не проходят. С точки зрения эксплуатации внутри России, на мой взгляд, американские машины, они предпочтительны именно за погодных условиях. все таки мы страна северная. Но так как мы ездим в Европу и таскаем товары народного потребления, которые, к сожалению, не производим у себя, то, естественно, мы вынуждены ездить на машинах с колесных формул на тягачах. 4 на 2. Ну что ж, мы мы
0: продолжим наш разговор через 2-3 минуты после короткого выпуска новостей на вестях АФМ.
1: Автораспорте.